0: Imagínate que tú eres un creyente del primer siglo participando en el culto de oración entre semana. Cuando de repente alguien se pone en pie y comienza a orar y a orar específicamente por la iglesia, por tu iglesia. Aunque tú tienes los ojos cerrados, la voz del que ora es inconfundible para ti, porque se trata nada más y nada menos que del apóstol Pablo. Es muy probable que solo el hecho de escucharlo orar te sea mucho más instructivo que leer un buen libro sobre la oración. Yo estoy seguro que no solo aprenderemos o aprenderíamos ¿Qué tipo de cosas deberíamos pedir por nuestra iglesia? Sino también el corazón con el que debiéramos orar Bueno, la, la realidad es que No tenemos que tomar el túnel del tiempo Y obviamente solo los mayorcitos saben a qué yo me refiero Había una serie hace muchos años El túnel del tiempo, las personas entraban ahí Iban a épocas pasadas Bueno nosotros no tenemos que Entrar en el túnel del tiempo Y viajar al primer siglo Para escuchar a Pablo orando Basta con leer en sus cartas Pasajes como el que vamos a considerar en la mañana de hoy en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses yo le pido por favor que vayan conmigo al capítulo 3 y vamos a leer los versículos 9 al 13 dice así la palabra del Señor pues qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros según oramos intensamente de noche y de día que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe. Ahora pues que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a vosotros y que el Señor os haga crecer, perdón y abundar en amor unos para con otros y para con todos como también nosotros lo hacemos para con vosotros a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. ¿Qué oración? De nuevo, hermanos, recuerden el contexto: Pablo y su equipo misionero tuvieron que salir apresuradamente de, de Tesalónica después de eh, establecer la iglesia allí debido a la persecución que se levantó contra ellos ante la imposibilidad de regresar a la ciudad y preocupado por estos nuevos creyentes Pablo decide quedarse solo en Atenas y enviarles a Timoteo para que animara a estos hermanos y también para enterarse de su condición Timoteo Concluye su misión en Tesalónica Y vuelve a reunirse con Pablo Que ahora se encuentra en Corinto Trayéndole un reporte súper estimulante Que anima profundamente el corazón de Pablo En medio de sus propias aflicciones Noten el versículo 6 Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros Y nos ha traído buenas noticias De vuestra fe y amor Y de que siempre tenéis buen recuerdo recuerdo de nosotros añorando vernos como también nosotros a vosotros por eso hermanos en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe porque ahora sí que vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor ese es el contexto de la oración que vamos a considerar en la mañana de hoy y que podemos dividir en dos partes que van a, ser, van a ser fáciles de recordar. Dos palabras claves, gratitud y peticiones, gratitud y peticiones. Veamos en primer lugar la gratitud de Pablo. Otra vez el versículo 9, pues qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, La palabra que se traduce como dar en el versículo 9 transmite la idea de liquidar una deuda Es como si Pablo estuviera diciendo yo no encuentro las palabras apropiadas Para liquidar esta deuda de gratitud a Dios por el gozo que estamos experimentando En este momento por causa de ustedes yo no sé cómo expresar mi gratitud yo no sé cómo expresar mi gozo. Pablo sabía que Dios era la fuente de la firmeza de estos hermanos. Si ellos permanecían en pie en medio de tanta oposición, únicamente se debía a la gracia de Dios. Yo no sé si ustedes han visto esas películas o esas escenas aún en la vida real donde hay una persona que recibe una mala noticia y está a punto de desmayar, de caerse en el piso y de repente alguien que está a su lado lo levanta. ¿Alguna vez tú has pensado que el Espíritu Santo dentro de ti, el Espíritu Santo que mora en ti hace eso todo el tiempo? Tú estás a punto de desmayar, ya tú no quieres seguir corriendo la carrera y es el Espíritu Santo el que te sostiene para que tú puedas estar firme. Bueno, como Pablo tenía una visión espiritual y él sabía que Dios estaba detrás de todo, Pablo le daba gracias a Dios por la firmeza de los tesalonicenses, no le da gracias a los tesalonicenses, le da gracias a Dios. Es exactamente lo mismo que vimos Hace varias semanas cuando estudiamos El capítulo 2 versículo 13 Pablo dice por esto también vosotros, Nosotros sin cesar Damos gracias a Dios De que cuando recibisteis La palabra de Dios Que oísteis de nosotros La aceptasteis No como la palabra de Hombre sino como Lo que realmente es La palabra de Dios La cual actúa también hace su obra en vosotros los que creéis, a quién le da gracia Pablo, a Dios Pablo le da gracias a Dios por haber obrado en ellos para que recibieran la palabra de Dios como palabra de Dios mis hermanos en el cristianismo bíblico Dios se lleva toda la gloria ¿Cómo tú distingues la gente habla mucho de sana doctrina. ¿Cómo tú distingues que una doctrina realmente es sana? Bueno, una de las primeras cosas que hace la sana doctrina es que le da a Dios toda la gloria. Ustedes nunca van a escuchar un himno alabando el libre albedrío. No, no, no. Nunca van a escuchar a nadie cantando, ¡oh, qué bueno mi corazón! No, 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 qué bueno es Dios que obró mi corazón. Los himnos alaban a Dios, no es al libre albedrío humano La gloria es de Dios Por todo mis hermanos Si los misioneros tuvieron el valor de ir a Tesalónica Y predicar el Evangelio en medio de tanta oposición No era para darle gloria a los misioneros Sino a Dios que les dio el valor de hacerlo, No tengan lo que dice Pablo en el capítulo 2 Porque nosotros mismos, vosotros mismos sabéis hermanos Que nuestra visita a vosotros no fue en vano Sino que después de haber sufrido y sido maltratado en Filipos Como sabéis, tuvimos el valor O sea ya, ya a Pablo lo habían golpeado en Filipos Y aún así va a Tesalónica a predicar el Evangelio Qué valiente Pablo que dice Pablo, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Dios se lleva la gloria. Y si los tesalonicenses creyeron, fue por el poder del Espíritu Santo obrando en ellos. Qué dice el capítulo 1 versículo 5 Pues nuestro evangelio no vino a vosotros Solamente en palabras sino también En poder y en el Espíritu Santo Y con plena convicción Como sabéis qué clase de personas Demostramos ser entre vosotros Por amor a vosotros Y vosotros vinisteis a ser imitadores De nosotros y del Señor Habiendo recibido la palabra En medio de mucha oposición Con el gozo Del Espíritu Santo Dios les, les dio el valor a los misioneros para que predicaran el Evangelio, Dios obró en los tesalonicenses para que recibieran la palabra y que yeran, creyeran en Cristo, Dios siguió obrando en ellos, sosteniéndolos en medio de todas las dificultades que estaban enfrentando por causa de su fe y Pablo está tan agradecido que al expresar su gratitud y al expresar su gozo Parece ser redundante. ¿Se dieron cuenta en el versículo 10, capítulo 3? Dice, versículo 9, perdón, pues qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros. Es como si dijera, por toda la alegría con la que nos alegramos, por causa de ustedes. Bien, vamos a aterrizar este avión. Yo no estoy acabando el sermón, voy a aplicar. Mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú experimentaste y expresaste en oración una gratitud y un gozo similar al de Pablo por tu iglesia? Piénsalo. En agosto de este año celebramos nuestro 45 aniversario y una de las cosas que vimos en medio de esa celebración es que a pesar de nosotros definitivamente... Dios ha estado obrando en medio de esta iglesia, salvando pecadores, sosteniendo a los creyentes, moviendo a muchos a poner sus dones en operación para el servicio del cuerpo, dándole gracia a los pastores para que se mantengan predicando a Cristo y este crucificado. Pregunta, ¿acaso no tenemos un montón de razones para darle gracias a Dios por todo lo que él ha hecho y continúa haciendo en esta iglesia? Mis hermanos, cuando no hacemos eso, estamos siendo ingratos con Dios. Porque no estamos reconociendo la obra de su gracia en medio nuestro. Mira, déjame decirte algo, mi amado hermano. Mi amada hermana de iglesia bíblica Del Señor Jesucristo Si tú estás esperando Que esta iglesia llegue a ser perfecta Para darle gracias a Dios por ella Tú nunca le vas a dar gracias a Dios Por esta iglesia Nunca Porque de este lado De la eternidad esta iglesia nunca será perfecta La iglesia en Tesalónica Por la que Pablo está dando Esta gracia tan rebosante No era una iglesia perfecta Como veremos en un momento Pero Pablo tenía ojos para ver La gracia de Dios obrando en ellos A pesar de la necesidad Que todavía tenían de seguir creciendo Percibir la obra de la gracia de Dios produce gratitud en el corazón, sin que eso nos lleve a la complacencia en otras palabras podemos ser agradecidos por lo que ya tenemos por gracia y al mismo tiempo desear más de nuevo mi hermano cuando fue la última vez que tú te quedaste sin palabras porque no sabías cómo darle gracias a Dios por la obra que evidentemente Él está haciendo en medio nuestro, aunque todos deseemos más, mucho más. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, lamentablemente, digo no lamentablemente, hoy vamos a celebrar la cena del Señor, tengo que tener cuidado con el tiempo pero ya vimos la gratitud de Pablo veamos ahora las peticiones y anhelos de Pablo la gratitud de Pablo las peticiones y anhelos de Pablo versículo 10 según oramos intensamente de noche y de día que podamos ver vuestro rostro y que completemos a lo que falta de vuestra fe hay dos cosas aquí, una petición y un propósito. ¿Qué, ¿Qué es lo que Pablo le pide a Dios que le permita regresar a Tesalónica? ¿Con qué propósito? Para que completemos lo que falta a vuestra fe. En los versículos 11 al 13 vemos estas mismas peticiones, pero expresadas en forma de anhelo, anhelo. En el versículo 11... Pablo expresa su anhelo de que el Señor dirija sus pasos para que pueda regresar a Tesalónica. En los versículos 12 al 13 expresa su anhelo para que ellos sigan creciendo espiritualmente. Ven, así que el versículo 10 y los versículos 11 y 13 expresan lo mismo, pero de dos maneras diferentes: una petición o, o dos peticiones en forma de petición y de anhelo. Ok, primera petición. Pablo quiere regresar a Tesalónica Versículo 10 Según oramos intensamente de noche y de día Que podamos volver a ver vuestro rostro Esta palabra que se traduce Intensamente significa sobreabundantemente Es la misma palabra que Pablo va a usar Más adelante cuando exhorte a estos hermanos A tener a sus líderes en muy alta estima O, o es la palabra que aparece en Efesios capítulo 3 versículo 20 Cuando dice que nuestro Dios es poderoso Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente De lo que pedimos o entendemos de, man, de manera que la oración de Pablo era intensa Y era continua Era una oración intensa y continua De noche y de día ¿Y saben por qué Pablo estaba orando intensamente De noche y de día por esta petición? Porque él estaba consciente de que Satanás se había interpuesto en su camino para que él no pudiera regresar a Tesalónica recuerdan el capítulo 2 el versículo 18 Pablo dice ya que queríamos ir a vosotros al menos yo Pablo más de una vez pero Satanás nos lo ha impedido Pablo está Consciente de la obra diabólica Para que él no pueda volver a Tesalónica Pablo está muy consciente de la guerra cósmica Que se está librando para poder hacer La obra del Señor Y ahora él le está pidiendo a Dios Que despeje el camino Que quite de medio todo obstáculo Para que ellos puedan volver Alguien decía que esta simple oración nos enseña al menos dos cosas. Primero que necesitamos orar para hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo poderoso que nos va a plantar oposición. Tenemos un enemigo poderoso. Los que vinieron este miércoles al culto de oración y de paso, si hay algo a lo que yo los quiero animar en este sermón acerca de la oración, es que vengas al culto de oración. Porque nosotros necesitamos depender del Señor para que esta iglesia pueda hacer la obra. Y le decíamos este miércoles a, a los hermanos que nosotros estamos rodeados de enemigos feroces y ¿saben cuál es la única arma con la que nosotros contamos? Un walkie-talkie. En la guerra civil dominicana, en el 65, la guerra de abril, mi papá tenía algunos contactos con no me acuerdo cómo, con, con militares norteamericanos y encontró unos walkie-talkies y nos los trajo de regalo. Y nosotros que vivíamos en San Juan de la Maguana, ya se pueden imaginar muchachos jugando con un walkie-talkie, pero el walkie realmente, me imagino que los muchachos se tienen que preguntarnos ¿qué es lo que un walkie-talkie?, es un radio de intercomunicación. Bueno, el walkie-talkie es algo que se inventó para uso militar. ¿no? Cuando, cuando los soldados estaban en medio de la batalla, en medio de la guerra, rodeados de enemigos, no podían avanzar. Ellos tomaban el walkie-talkie llamaban al cuartel general para que le enviaran cobertura aérea. Bueno, mis hermanos, nosotros la única arma que tenemos para pelear esta guerra es un walkie-talkie. Pedirle a Dios, por favor, que venga en nuestro auxilio. Ese es el arma, la oración. Pero este pasaje no solamente nos enseña a usted oración de Pablo que nosotros tenemos un poderoso enemigo que nos va a plantar oposición sino también que nosotros le servimos a un Dios todopoderoso que controla todas las cosas para su gloria y para el bien de su pueblo. Así que en medio de la oposición nosotros podemos y debemos orar a Dios porque el cielo gobierna, el cielo gobierna. Pablo no se queda de brazos cruzados esperando que, que se remueva el obstáculo, sino que él le expresa su deseo a Dios de que quite eso de ahí. Versículo 11: Ahora, pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús, nuestro Señor, dirijan nuestro camino a vosotros. De paso, mis hermanos, esta, esta increíble, esta sorprendente oración nos muestra claramente que Pablo creía que Cristo era Dios. Cristo es Dios por un lado se refiere a Jesús como Señor nuestro Y esa palabra Señor es la que se usaba en la Septuaginta La versión griega del Antiguo Testamento Para traducir la palabra Jehová Cuando ustedes ven que en el Nuevo Testamento Se refieren a Jesús como Señor Se le está equiparando con Jehová en el Antiguo Testamento Por otra parte noten mis hermanos Que Pablo le está dirigiendo su oración a Jesús Lo mismo que al Padre, ¿se dieron cuenta? Miren en el texto, Pablo le está orando al Padre y le está orando a Jesús y le está orando a Jesús porque Jesús es Dios. Pero lo, lo más sorprendente de este texto es una aparente incoherencia gramatical que lamentablemente no se percibe en la Biblia de las Américas sino en la Reina Valera del 60. Déjenme leer el texto en la Reina Valera del 60 porque esta es la traducción más literal de este texto mas el mismo Dios y Padre Nuestro y Nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros chicos denme hacerles una pregunta gramatical chicos escuchen en el versículo 10 ¿Cuántos, en versículo 11 ¿Cuántos sujetos hay en la oración? En la oración gramatical No me refiero a oración a Dios En la oración gramatical ¿Cuántos sujetos hay? Hay dos Sin embargo El verbo está en singular No en plural Es como si yo dijera Espero que Juan, María y los niños Venga a cenar esta noche Eso sería gramaticalmente incorrecto Porque hay varios sujetos Y por lo tanto el verbo debe estar en plural Pero en este caso hay un aspecto teológico envuelto El padre y el hijo son uno porque junto con el Espíritu Santo subsisten en una sola esencia divina, tres personas distintas pero un solo Dios, es exactamente el mismo problema gramatical que encontramos en la segunda carta, en el capítulo 2, vayan conmigo por favor al capítulo 2 de segunda a Tesalonicenses y aquí la Biblia de las Américas sí lo tradujo correctamente y que nuestro Señor Jesucristo mismo Ahora Pablo cambió el orden. En el otro texto el Padre está primero, Jesús está después. Ahora Jesús está primero y el Padre después. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre que nos amó. ¿Cómo debería decir que nos amaron? Segunda Tesalonicenses 2.16 Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre que nos amó. No que nos amaron. Que nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia consuele Vuestros corazones Y os afirme En toda obra y palabra buena Otra vez varios sujetos Jesús y el Padre Pero los verbos están En singular Mis hermanos últimamente Hay un fuerte Ataque en iglesias Que se llaman evangélicas En contra de la doctrina De la Trinidad este ataque contra la Trinidad usualmente viene de esta manera. Hay una sola persona divina que a veces re se revela como padre, a veces se revela como hijo, a veces se revela como el Espíritu Santo. Eso es una herejía que ya fue condenada por la iglesia cristiana hace siglos. Algunas personas dicen, la Trinidad es como el huevo. ¿Verdad que la cáscara sola no es el huevo, la yema sola no es el huevo, la clara sola no es el huevo, pero las tres son el huevo. No, 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 el Padre es Dios, una persona divina. El Hijo es Dios, otra persona divina. El Espíritu Santo es Dios, otra persona divina, pero solo hay un Dios, no tres. Dioses. Por eso Pablo está orando aquí a dos personas, a Jesús nuestro Señor y al Padre que dirija nuestro camino a vosotros. Mis hermanos, ¿por qué yo insisto en eso? Porque quiero cuidar vuestras almas, porque nadie puede ser salvo, mis hermanos, nadie puede ser salvo si no cree que Jesucristo es Dios nadie Jesús dijo claramente el que no honra al Hijo no honra al Padre ven son dos personas diferentes el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió y negar la Deidad de Cristo es pisotear su honor Tan serio como eso Yo recuerdo Cuando fuimos a Israel Y tuvimos la experiencia De Esperar el sabat En la casa de un rabino Que nos invitó a cenar Y yo vi a este hombre y A su familia haciendo todos los rituales Que ellos hacían Y el texto que venía a mi mente una y otra vez, era primera de Juan, el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Ellos creen que están honrando a Jehová, pero no pueden honrar a Jehová porque el que no tiene al Hijo no tiene al Padre El que no honra al Hijo no honra al Padre El que no le da gloria divina al Hijo No le da gloria divina al Padre Porque el Padre y el Hijo son uno Así que hermanos en la gramática divina Es correcto que Pablo le pida al Padre Y al Señor Jesucristo Que dirija su camino de vuelta a Tesalónica ¿Respondió el Señor esta oración? Probablemente sí, porque Lucas nos dice en Hechos capítulo 20 que en el tercer viaje misionero Pablo regresó a Macedonia, que es la región donde se encuentra la ciudad de Tesalónica. Pero Dios tiene un propósito cuando parece que se dilata en responder nuestras oraciones, porque en este caso Dios usó esa separación para que hoy tengamos en nuestra Biblia las dos cartas que Pablo escribió a los tesalonicenses, así que lo que Pablo no pudo hacer en persona lo hizo en parte a través de sus cartas y qué era lo que Pablo quería hacer, versículo 10, otra vez según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro, rostro y aquí está la petición y que completemos lo que falta a vuestra fe esa es la intención la palabra completar significa restaurar algo que está defectuoso O concluir un entrenamiento Aunque estos hermanos en general estaban andando bien Necesitaban seguir creciendo y madurando espiritualmente Y hermanos como decía hace un momento Pablo Tenía ojos para ver la gracia de Dios Obrando en ellos sin dejar de ver sus carencias Su entusiasmo no les restaba objetividad y de verdad, ¿quiere el Señor darnos ese balance al evaluar nuestra propia iglesia? Porque tendemos a irnos al extremo. Para algunas personas todo está bien. Y para otros todo está mal. Y saben qué? En iglesia bíblica del Señor Jesucristo, ni todo está bien, ni todo está mal. Tenemos muchas razones para darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo en medio nuestro, pero mis hermanos, aún nos resta mucho por crecer. Nos falta crecer en nuestro conocimiento del Señor, nos falta crecer en nuestra santidad personal, nos falta crecer en nuestro amor y en nuestro servicio unos por otros, nos falta crecer en nuestro celo evangelístico y misionero, nos falta crecer en un montón de cosas, nos falta crecer. Así que, Debemos ser agradecidos sin caer en la complacencia. Objetivos para ver lo que todavía nos falta, pero sin caer en la ingratitud. Tú puedes hacer eso. Porque déjenme decirles algo y porque estoy insistiendo en eso. Esa es la única forma en que nosotros vamos a poder orar correctamente por nuestra iglesia. Debemos ser, para decirlo de otra forma, agradecidos y ambiciosos al mismo tiempo. Debemos dar gracias a Dios mientras mantenemos una santa ambición que no nos deje bajar la guardia, que no nos lleve a minorar el paso. Nosotros tenemos que seguir corriendo. Porque no hemos llegado hermanos, no hemos llegado Bueno Pablo quería regresar a Tesalónica porque él estaba consciente de la necesidad de crecimiento de estos hermanos Específicamente en dos áreas muy específicas, el amor y la santidad Vean el versículo 12 Y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos Como también nosotros lo hacemos para con vosotros la palabra que se traduce aquí como abundar da la idea de excederse, de rebosar, como un río que se desborda. Ahora, ¿saben lo sorprendente de esta petición en esta carta? Que la iglesia en Tesalónica ya era un ejemplo, un ejemplo de amor. Vean lo que dice el capítulo 4, versículo 9, dice «Mas en cuanto al amor fraternal no tenéis necesidad de que nadie os escriba Porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros Porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia Pero os instamos hermanos a que abundéis en ello más y más Esa es iglesia que ya está practicando el amor que Pablo dice, yo quiero que ustedes crezcan y abunden en amor. Que ustedes crezcan y abunden en amor. En amor por quién. Noten el versículo 12 otra vez. Que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos mis hermanos Dios no quiere que amemos a unos sí en la iglesia y a otros no Dios quiere que nos amemos unos a otros y no solo a los cristianos sino a todos incluso a los enemigos del evangelio obviamente el modelo de este tipo de amor es Dios mismo pero ellos tuvieron un ejemplo concreto de esa clase de amor en Pablo Silas y Timoteo dice como también nosotros lo hacemos por vosotros ahí está el modelo no sé cuántos de ustedes conocen la, la caricatura de Peanuts de Schultz con el personaje de Charlie Brown Charlie Brown dice en una de las caricaturas yo amo a la humanidad pero no soporto a la gente eh, yo, yo creo que que hay personas. Yo, yo amo a la iglesia, a la gente que yo no soporto. No, 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 no. Oye, oye, Dios quiere que nos amemos unos a otros y que amemos a todos. Y el ejemplo es como Pablo Silas y Timoteo. Para ponértelo más fácil. Porque el ejemplo real es Jesús. Pero Pablo dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Mis hermanos. Indudablemente necesitamos seguir creciendo Y abundando en amor Iglesia bíblica del Señor Jesucristo Necesita seguir creciendo y abundando en amor Pero es importante Que noten dos cosas en este pasaje Que para ser honesto yo nunca antes Me había dado cuenta El amor es un don de Dios Y es un deber Al mismo tiempo Es un regalo y es un deber Pablo le pide a Dios que los haga abundar Y crecer en amor entonces, ¿quién es el que da la capacidad de amar? O sea, si Pablo se lo está pidiendo a Dios, ¿quién, ¿quién es que lo hace? Es Dios. Pero luego ya vimos en el capítulo 4, versículo 10, que Pablo dice, pero ahora os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más. Así que Pablo ahora está exhortando a los hermanos para que abunden en amor. Entonces, finalmente, mis hermanos, ¿es Dios el que nos hace crecer en amor o somos nosotros los que debemos crecer y abundar en amor? La respuesta es sí, ambas cosas a la vez. El amor es un fruto del Espíritu, es Dios el que nos da la capacidad de amar, pero nosotros somos responsables de hacer que ese amor crezca y abunde en nosotros. ¿Y cómo? ¿Cómo, cómo yo hago eso? ¿Cómo, ¿Cómo yo hago que el amor abunde en mí? Bueno, tomando la decisión en oración de obedecer a Cristo, amando a nuestros hermanos en la fe, estirándonos y estirándonos y estirándonos continuamente en nuestro amor por los demás y anhelando que lo mismo suceda con el resto de la iglesia. No olvides que la meta es amar como Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros nunca llenaremos esa medida de este lado de la eternidad pero ¿sabes lo que va a suceder al seguir avanzando hacia esa meta? Escuchen lo que dice Pablo en el versículo 13. A fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. El medio de afirmar el corazón, el medio de crecer en santidad es amarnos mutuamente. Hay una conexión entre la santidad y el amor, ser santo no es otra cosa que parecerse cada vez más a Dios y Dios es amor. Mientras más crezcas y abundes en amor, más te parecerás a Dios. Y mientras más te parezcas a Dios, más santo serás. Ahora el anhelo de Pablo no es simplemente que estos hermanos crezcan en santidad, a través del amor Él hablará más acerca del tema de la santidad En el capítulo 4 Lo que Él quiere para ellos Escuchen bien, es que cuando Cristo venga Sean hallados irreprensibles En santidad Delante de nuestro Dios Y Padre, no delante de la gente Mis hermanos Yo quiero por un momento ponerte a temblar yo espero lograrlo lo que Pablo anhela por estos hermanos es que cuando Cristo vuelva todos y cada uno de ellos se hallado irreprensible en santidad delante de Dios Eso es para temblar. Cuando Cristo vuelva no será suficiente que seamos irreprensibles delante de los hombres. No, lo que se requiere es que seamos irreprensibles delante de Dios mismo. Pero es aquí donde entra en juego lo que vamos a celebrar en un momento. La cena del Señor es un recordatorio del Evangelio ya Cristo llenó esa medida de amor y de santidad en nuestro lugar yo no soy y nunca seré de los predicadores que dicen amén hermano nunca me lo van a oír decir pero saben qué? a menos que tú estuvieras durmiendo o pensando en la cuenta que tienes que pagar mañana de verdad eso era como para decir un fuerte amén así que escúchalo otra vez ya Cristo llenó hasta el tope esa medida de amor y de santidad en tu lugar amén. amén cuando tú creíste en el Señor su justicia perfecta fue puesta en tu cuenta por medio de la fe y lo que eso significa es que ahora Dios te ve ¿eh? oye bien, óyemelo ahora Dios te ve como si tú fueras tan amoroso y tan santo como Jesucristo mismo eso es lo que vamos a recordar ahora Uf, qué bueno porque yo creía que ahora yo tenía la responsabilidad de tener que ponerme a amar a la gente eh, espérate no me malinterpretes no me malinterpretes lo que eso significa no es que ya tú no tienes la responsabilidad de amar y ser santo lo que eso significa es, mis hermanos, dos cosas. En lo que respecta que en lo que respecta a tu salvación, ya se acreditó en tu cuenta el amor y la santidad perfecta de Jesús. En lo que respecta a tu salvación, ya, ya, ya eso está en tu cuenta. Tranquilo. Ahora, en lo que respecta a tu vida cristiana práctica, aquí y ahora, lo que eso significa es que por la obra regeneradora del Espíritu Santo que cambió tu naturaleza, que purificó tu alma como dice Primera de Pedro capítulo 2, 1 versículo 22 la capacidad, ahora tú tienes la capacidad, la motivación y el modelo de amar tú y yo ahora tenemos la capacidad la motivación y el modelo para amar y ser santo, el amor y la santidad no me hacen cristianos, no, no, no pero son los frutos que evidencian que lo soy, el amor y la santidad no me hacen cristiano pero es lo que hace evidente que soy cristiano de manera que lo que vamos a recordar en un momento al participar de la cena del Señor es que fuimos comprados por precio, que fuimos separados para Dios para que podamos amar y ser santos. Eso es lo que vamos a recordar, en parte. O para decirlo de otra forma, lo que vamos a recordar es el precio que Jesús pagó para salvarnos de manera que ahora nos parezcamos cada vez más a Él. Y parecerse a Jesús no es otra cosa que amar y ser santos. ¿Qué debemos hacer ahora a la luz de este pasaje cuando estemos participando de la cena del Señor? Bueno, en primer lugar participa con gratitud recordando lo que Cristo hizo por ti. Él no solo murió por ti, Él también vivió por ti, si la salvación dependiera de nuestro amor y de nuestra santidad estaríamos perdidos pero ya Cristo llenó esa medida por ti y por mí y al mismo tiempo nos dio recuerden la capacidad, la motivación y el ejemplo para que crezcamos y abundemos en amor y para que seamos santos. Recuerda lo que Cristo hizo por ti, que eso te, que eso te impulse a estirarte, estirarte, estirarte en tu amor por otros. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Eso era cuando tú eras impío, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mi hermano, ven al culto de oración este miércoles. Y miren esa lista, los hermanos de esta iglesia que están en necesidad. Y proponte en tu corazón... Orar por esos hermanos en tu casa y durante la semana hacer algo por ellos. Puedes orar por ellos, puedes llamarlos por teléfono, puedes visitarlos, puedes hacer algo. El punto es, mi amado hermano, examina tu vida. Tenemos todos nosotros que estirarnos, 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 porque la meta es ser como Jesús. Pero en segundo lugar, participa de la cena del Señor con gratitud, recordando que eres parte de un cuerpo, de una familia. Sí, yo debo darle gracias a Dios por haberme salvado a mí, pero al mismo tiempo debo recordar que Cristo no solo murió por mí. Maridos, amate a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La cena del Señor no es un memorial privado, es un memorial colectivo dice Pablo en 1 corintios la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo siendo uno solo el pan nosotros con ser muchos somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan aprovecha este momento para darle gracias a Dios por tu iglesia por la salvación de cada uno de tus hermanos qué gozo verdad Que en el cielo vamos a estar juntos Dale gracias al Señor por la salvación De tus hermanos, no solamente por la tuya Dale gracias al Señor por, por lo que Él está haciendo en la vida De tus hermanos, para que se mantengan Firmes en la fe Día tras día, en medio de mucha tentación En medio de mucha oposición Hermanos, aquí hay gente que está sufriendo mucho Y sigue corriendo la carrera ¿Saben por qué? Porque Dios En su gracia los está sosteniendo Cuando participemos de la cena, como somos Una familia, vamos a darle gracias a Dios Por eso y al mismo tiempo Exprésale a Dios Tu anhelo de que todos Y cada uno, uno De los miembros de esta iglesia local Incluyéndote a ti, obviamente Sigamos creciendo y abundando en amor Rebosando en amor Estirándonos, estirándonos A fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles En santidad delante de nuestro Dios Y Padre en la venida De nuestro Señor Jesús con todos Sus santos That uh -huh.